0: Est-ce qu'il y a un autre copain soudanais qui veut venir Par exemple, Majid ou Bakri ou Ahmed Quelqu'un veut venir avec nous pour répondre aux questions de la salle Tu veux venir Ah bah ben viens. Merci, Omer, et merci, Ahmed.
1: Euh, alors, on a bien sûr envie de vous demander si... Euh euh, vous, vous reconnaissez euh, donc le Soudan tel que vous l'avez connu dans le film en sachant que le réalisateur, euh, on le sait, il n'a pas voulu faire l'honneur à la dictature de trop parler de cette dictature.
2: <rire> euh, bonsoir à tout le monde. Euh... Le film fait un reflet de la situation du cinéma, le cinéma qui est tué pendant plus de 30 ans. Euh, il fait le reflet de la situation aujourd'hui. Il nous donne des idées. Euh, pendant le période, c'est très long. Euh, le cinéma s'était absent totalement. Mais il ne fait pas de reflet. Pourquoi le cinéma au Soudan était ciblé euh, par le régime. Euh, Ce n'était pas, pas seulement le cinéma, euh, mais tout type d'art au Soudan était ciblé euh, parce que euh, le cinéma, l'art, euh, donne les idées, était partie de la résistance, euh, était contre tout le, le brainwashing. Le, le syst... de cerveau. Oui, le système a tenté de totalement couper les Soudanais de Qu ce qui se passe ailleurs. C'était vrai, il n'y avait pas, pas de cinéma. Pendant toutes les périodes de ce régime, qui était fini, ça fait quelques mois, euh, mais euh, un petit peu grâce aux technologies grâce aux mondialisation globalisation d'aujourd'hui, euh, les gens euh, réussissent à suivre à regarder des films euh, via les l'internet font le euh, smartphone, computer tout ça Et les gens qui sont fous euh, les pays, euh, continue euh, le film fait le reflet de les générations c'était l'ancienne génération euh, maintenant il y a des générations qui sont faire les études ailleurs euh, on souhaite qu'on puisse arriver à un petit peu faire vivre le, le cinéma encore c'était très très euh, avancé avant L'année 70 et avant le cinéma au Soudan ça joue un rôle primordial euh, au Soudan. Les gens ont parti au cinéma. Euh, on souhaite que les gens aient réussi à euh, faire vivre. C'était une expérience de l'E3, les générations d'anciens. Euh, et les d'autres parties qui n'étaient pas présentes maintenant, je pense que les images, ce n'était pas, pas assez sombre complètement comme on le voit ici, euh, il y a des efforts, il y a des choses qui, qui passent. Je pense qu'ils ils font leur, euh, leur tournage avant et un petit peu au moment où le, le régime était chassé, était tombé.
1: D'après euh, le réalisateur, dans l'interview qu'il donne, ça a été fait pendant la dictature.
2: Hein. Pendant, le, dicta... pendant le, le tournage.
1: Le tournage et euh, en, donc en cachette, hein, c'est-à-dire okay. que euh, les scènes, bon, il les écrivait pour l'essentiel. Alors qu'un documentaire, bien sûr, on peut ne pas écrire les scènes. Euh, bon, là, il, il les écrivait pour que ça aille plus vite, pour ne pas être
2: surpris en train de tourner. Moi, c'est vrai comme vous. J'ai juste, euh, j'ai regardé le film avec vous. Parce que
0: dans, dans la salle, a... oui. Dans la, euh, toi qui es plus jeune, est ce que tu as, autre chose. À...
3: En réalité, j'étais un petit peu choqué parce que je connais, en... en général, je connais un petit peu les, les lieux où ils sont faits de tournée. Euh, pas exactement le cinéma parce que j'étais jamais allé au cinéma au Soudan. Je tenais pendant les périodes de notre chère ancienne dictature. <rire> Et qu'à l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Je crois que la première fois que je rentrais dans une salle de cinéma, c'était ici. C'était dans cette salle. So, alors, c'est un petit peu bizarre pour moi. Et en plus, que, on voit bien euh, cette génération, que c'était une génération un petit peu libre à l'époque. Elles ont vécu trois, trois gouvernements démocrates. Nous, moi et la plupart des gens soudanais. Ils ont vécu que pendant 30 ans, dans un régime qui est contre tout, en réalité, contre la vie. On n'a jamais eu le chance de s'exprimer. On n'a jamais eu la liberté, pas d'art. Et comme on dit, ils étaient contre les idées. Dans cette interview, le réalisateur
1: dit qu'il voyait des films à la télévision. Effectivement, il y avait un film par semaine, en général américain. Mais avec les coupures de courant, eh bien, on ne le voyait pas d'un seul trait. C'est-à-dire que quelquefois, il fallait attendre la semaine d'après pour voir la fin du film. Quoi. Voilà. Et qu'effectivement, bon, avant la dictature, il y avait quand même 60 salles de cinéma au Soudan. Et avec la dictature, tout s'est arrêté.
0: Quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Soudanais qui veulent intervenir Ou des Français qui veulent poser des questions Le micro. Et on vous répondra dans la salle, devant.
1: Question tout au fond. S'il
0: cinéma... vous plaît. Ah, Marie
4: Comment peut-on espérer que le cinéma revive, indépendamment des questions politiques, de dictature et de manque de moyens, quand il y a la très, très grande concurrence avec justement les moyens de production, la télévision, les smartphones et tout Comment le cinéma pourra-t-il renaître
2: c'est une question difficile, je n'ai pas une réponse magique. Bah, c'était... On, on imagine le cinéma quand il était commencé. Euh, C'est comme... Je ne sais pas l'année... Quel siècle, mais c'était... Euh, il commence à zéro. C'est vrai qu'on ne va pas commencer à zéro parce que... Euh, il y a déjà des gens comme Soeb, Kismel qui ont déjà étudié le cinéma ici à Paris et les autres qui sont étudiés. On ne va pas commencer à zéro mais euh, c'était très 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 loin même si Soudan c'est très 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 riche culturellement. Euh, c'est très très riche, l'histoire, le, les, euh, les idées, les cultures, les richesse déjà là. Euh, mais ça, ça, ça prend longtemps, j'imagine, ça, 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 ça dure longtemps pour, pour euh, arriver au même niveau que tout, tout le monde est maintenant. Ça, ça, ça prend longtemps. Euh, le manque de, de moyens, le pas de salle, euh, salle de production, il n'y a rien, presque. Alors, oui moi, ce n'est
5: pas une question, c'est une réaction par rapport au film. Euh, bon, l'essentiel, on voit la, cette entreprise qui ne va pas réussir, cette tentative qui ne va pas réussir. En plus, le cinéma, il s'appelle Révolution. Alors, bon. Mais moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé et touché, c'est le fait que dans leur petit FSG, là, leur petite société, euh, ils continuent, ils continuent, ils vont dans les, dans les villages avec leurs petit, leur tout petits moyens et ils projettent devant 20, 30, 40 personnes de tous âges des films euh, Un Charlot, un film mauritanien plus récent, etc. Ça, je trouve que c'est une force de vie vraiment euh, admirable. Et puis on voit, malgré toute l'ironie qu'ils ont, toute. Toutes leur euh, voilà euh, ils, ils en ont vu des choses et ben ils continuent comme des enfants à donner à voir
1: et, et entendre la vie serait trop triste sans cela à un moment ils disent quand ils ont un refus d'autorisation ah bah ben, on va retourner à notre vie mais non c'est pas possible leur vie c'est la vraie vie c'est le cinéma quoi et puis euh, dire que quand même, donc le film, euh, le réalisateur a dit qu'il va être projeté au Soudan. Euh, le petit groupe là, a pu acquérir un écran gonflable, hein, voilà. Et donc euh, voilà, il va être projeté à Khartoum. Hein, euh, donc euh, c'est pas encore fait, mais ça va se faire. Hein. Et puis ce petit groupe, donc euh, effectivement, il continue à réaliser. Vous avez vu le, le film Le Rat, là avec la goutte d'eau qui tombe sur le, la tête, voilà. Hein. Euh, et puis, euh, il continue à écrire une revue qui s'appelle Cinéma. On ne peut pas trouver meilleur titre. Hein. Et puis aussi, il s'occupe beaucoup de euh, la restauration et la numérisation euh, des films qui ont été tournés, puisque les quatre personnages que nous avons vus là ont euh, réalisé des courts-métrages. Et bien sûr, il ne faut pas que ça se perde, c'est de beaux courts-métrages donc l'un, vous avez compris, est passé par le VGIK à, à Moscou, une très très grande école de cinéma, enfin très très pointue, quoi, dans laquelle on enseigne vraiment un, un cinéma exigeant avec beaucoup d'esthétique. Je ne sais pas si vous avez vu certains plans, mais des mouvements de caméra quand on passe sous un palmier, là, c'est magnifique, des choses comme ça. Puis bon, le, le petit film aussi sur l'Afrique où il y a des des animaux méchants, juste au moment où donc, le dictateur s'est fait réélire avec 95% des voix et, et plus de voix qu'il n'y a d'électeurs. De, hein, voilà. Donc, euh, tout ça, bon, c'est des activités importantes.
0: D'autres questions
1: c'est brièvement, je voulais dire qu'on a rarement évidemment l'occasion de voir du cinéma soudanais et ça nous rassure beaucoup parce que c'est un, un excellent film et euh, le parti pris euh, de, du réalisateur de faire une docu-fiction et de mettre en scène ces personnages font qu'il les transforme à la fois en acteurs de l'histoire et en acteurs de l'histoire du film et vraiment on a envie d'attendre la suite. Dire que je disais qu'il y avait quatre personnages, mais en fait il y en a un cinquième qui est encore plus important que tout, c'est le cinéma. quoi hein
0: Et il y a aussi la fille.
1: Et il y a aussi la fille. Parce que c'est
0: elle que... qui est envoyée au charbon pour rencontrer les autorités.
1: Ce qui n'est pas rien. Et voilà. Je me demandais, malgré la répression, est-ce qu'il y avait d'autres
3: formes d'art qui étaient faites en cachette, un peu comme l'iPhone avec les projections, avec 30-40 personnes. Est-ce qu'il y avait d'autres formes d'art, comme du théâtre, ou je sais pas, ouais, de la musique, des choses comme ça, malgré la répression En réalité, au, au Soudan, euh, il y avait toujours l'art, parce que c'était le seul moyen de s'exprimer, c'était le seul moyen d'avoir un petit peu d'espoir. Mais en fait, c'était toujours caché, c'était, comment on dit, un dosage un petit peu douce euh, que, on ne pas vraiment exprimer leur résistance contre ce régime. Mais il euh, y avait de la musique, il y avait des de théâtres, il euh, y avait tout. Mais euh, malgré, euh, on n'avait pas vraiment du moyen de procéder ou de faire partir ça ailleurs, ici en France, en Europe.
0: Alors j'ajouterais d'ailleurs qu'à Angers, on a vu passer des demandeurs d'asile qui sont devenus réfugiés. Et qui étaient d'anciens metteurs en scène, euh, d'anciens acteurs. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup ont dû s'exiler. Mais pas tous, heureusement.
4: Oui. Donc, je voulais juste euh, ajouter, par rapport à la question de la dame tout à l'heure, par rapport à l'avenir du cinéma africain, si j'ai bien compris, en général. Euh, moi, je suis de passage à Angers pour une semaine. <coughs> mais je. J'aide, euh, parce que je suis amie avec la responsable du festival de ciné africain de Tarifa. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un festival européen qui, qui prend de l'ampleur. Et donc, la semaine dernière, je l'avais au téléphone et elle me disait que cette année, pour la première fois, il y avait très peu de films euh, en français, ce qui est très positif. C'est-à-dire que la plupart des films étaient des films dans, la langue, dans une langue africaine. Quelle qu'elle soit. Donc, je pense que l'avenir est plutôt positif. Ça veut dire qu'ils produisent de plus en plus en Afrique dans leur langue et euh, par leurs propres moyens. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. C'est pour donner une petite touche un peu positive.
6: Oui. Euh, moi, j'étais un peu perturbée par ce film que j'ai peut-être trop pris au premier degré parce que. Alors, avec beaucoup d'humour et tout, c'est bien. Il y a, y a une caricature là, très intéressante. Mais dans tout le film, ils veulent ressusciter le, film de papa, le, le, le cinéma de papa. Le cinéma de papa, il est mort. Et moi, ça me rappelle ça existait partout. Par exemple, moi, je, quand j'étais jeune, eh il y avait un, un film par semaine hein, dans, dans le village et tout le monde allait voir le même film, tout le monde parlait du même film et moi, qui n'avais pas les moyens de parler, d'aller au cinéma tous les dimanches, je connaissais le film autant que ceux qui l'avaient vu. Et plus tard, des fois, je l'ai vu dix ans après le film dont on avait parlé, et je le connaissais, et je l'ai même revu avec un peu de tristesse, parce qu'il était amputé de, de, de ce qu'avait rajouté l'imagination populaire, tout en discutant du film. Donc c'est un peu trop centré là-dessus. Euh, le, le cinéma, maintenant, euh, il, il s'est tué lui-même, la télévision, etc. C'est maintenant des microfilms dans des petites salles, etc. Et, et donc, euh, ça, dans le film, on ne le voit vraiment qu'à la fin. Et heureusement qu'il y a eu la discussion, parce que ça m'avait presque échappé. Hein. Voilà.
0: Alors, moi, je voudrais quand même te dire que même en France, il y a aussi du cinéma ambulant qui passe dans les villages. Hein. Tu pourras le confirmer. Euh, oui.
1: Donc, effectivement, il y a du cinéma ambulant. Il y a des salles de cinéma, je vous assure, qui font des cartons pleins dans des petites villes, par exemple du département. Euh, à Chalonne, on, on a fait une salle pleine avec un film qui, sur une équipe de, euh, de baskets euh, de, composée de, de femmes qui ont toutes plus entre 70 et 90 ans, euh, qui s'appelle Les Optimistes. On a fait une salle pleine avec ça. Et euh, sur, euh, voilà, à la fois le, la qualité du film, mais aussi les bienfaits du sport euh, à tout âge. Bon, je pense à plein d'expériences qu'on peut avoir comme cela dans les petites villes du département. Et puis, effectivement, il y a du cinéma itinérant qui continue. Il y a, il y a plein, plein de choses. Enfin, non, le cinéma, enfin, je ne sais pas ce que je vis, en tout cas, n'est pas mort. Je ne crois pas.
6: C'est ce, ce que je voulais dire. Le cinéma n'est absolument pas mort. Voir un film chez soi, seul, ou, ou à deux ou à quatre devant une télévision, et voir un film au cinéma, avec l'ambiance d'une salle, avec tout ce qui est autour de vous, mais ça n'a rien à voir. Et le cinéma n'est absolument pas mort. Le cinéma, comme le cinéma qu'on vient de voir, comme le cinéma qu'on verra demain et, et après-demain, il hein, n'y a aucun problème. Et en tout cas, ce film était très intéressant.
3: Je voudrais ajouter quelque chose. On a vu que dans le film un jeune homme soudanais euh, qui a dit qu'il n'a jamais été allé dans une salle de cinéma. Il a dit que même s'ils vont répéter le même film, il va aller le voir deux jours, pour deux fois. Et c'est pas parce que le film est amusant, c'est pas parce qu'il a de bonnes qualités, mais parce que pour lui, c'est son moyen de résister.
1: Il y a deux moyens de résister, moi je trouve, là ce soir, c'est le cinéma et puis l'humour aussi. Hein c'est un moyen de, de rester en vie, quoi, de ne pas rester enfermé dans la petite boîte dans laquelle une dictature ou un régime autoritaire veut nous enfermer.
0: Alors pour connaître les Soudanais, je dirais qu'ils rigolent beaucoup plus que les Français, même en racontant des choses très tristes. Et ça, on a bien vu ça, le gars, quand il parle de ses tortures ou de ses, emprison, de ses prisons. Euh, tu vas pas me contredire, Ahmed. Et les copains, même quand c'est triste, vous riez en en parlant. On rit plus avec vous. <rire> oui, merci. C'était un moment magnifique. Euh, J'avais envie de vous demander... Euh, et maintenant, avec la démocratie, comment ça se passe
2: bah, ça, ça, ça marche avec l'autre question. Euh, maintenant, j'ai vu que pendant le sit-in, qui devant le, le parax d'armée qui fait euh, faire tomber le régime. Et tout de suite, elle était comme une explosion, les peintures, les, les, les tableaux de tous les mortières. Les... Après aussi, j'ai fait un, un focus sur le théâtre. Le théâtre, c'était très, très, très bien avancé. Une cachette, parfois indirecte, il a fait des choses indirect mais c'était très, très, très avancé. Euh, aussi, les romans, il y a beaucoup, beaucoup d'écritures euh, hors euh, Soudan, ailleurs, qui étaient interdites de rentrer dans les pays, mais ils sont déjà euh, là. Il y a beaucoup de publications qui étaient, j'imagine, maintenant, ils sont, ils sont sous les tables, ils vont sortir. Il il j'imagine, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui... qui qui vont sortir.
0: Si je peux me permettre d'ajouter aussi, euh, je crois qu'il y avait une tradition euh, euh, d'après ce que m'ont dit les amis soudanais, d'écrire des poèmes et de faire des soirées pour les lire ensemble. Macri, hein, bah c'est ce que tu m'avais dit, que vous écriviez des poèmes et que vous vous retrouviez pour lire les poèmes ensemble. Donc euh, ça, ça ne coûte pas cher. C'est très intéressant. Euh, je voudrais dire aussi que les... Les premières euh, manifestations ont été des manifestations euh, pour le pain, pour... Euh, C'était des émeutes... Hein, pour, le du prix de pour le pain et contre le doublement du prix de l'essence. Mais que, une fois ces besoins fondamentaux... Parce que bon, ça ne va pas être facile pour eux de sortir de ça puisqu'ils sont encore sur la blacklist des, des États-Unis. Mais euh, une fois que les besoins fondamentaux seront voilà, assouvis. Euh, c'est sûr qu'on aura une éclosion euh, comme des fleurs hein, de tous ces, de tous ces, ces désirs de, de culture euh, qui n'ont pas pu être euh, réalisés avant. D'ailleurs, euh, même au point de vue musical, est-ce que vous vous souvenez avoir vu le chant des Antonov, bis of Antonov, qui avait été primé euh, au festival euh, Cinéma d'Afrique il y a quelques années Et c'était un film... Euh, où on voyait euh, les gens qui se faisaient bombarder par les Antonovs. C'était beaucoup, je crois, dans les monts Nouba. C'est ça, Ahmed Oui, oui. Et euh, ils chantaient, il, euh, il des... les filles composaient des chansons. De... Malgré tous ces... ces bombardements, elles continuaient à... bon, Il n'y a pas que dans les Nuba qu'il y a de la musique, mais c'est sûr qu'il y a des grandes traditions musicales aussi euh, populaires...
1: Le film s'appelait Au rythme de l'Antonne. Et il était passé au Festival Cinéma d'Afrique en 2015. Et il avait été réalisé en fait euh, c'était avec l'Afrique du Sud, grâce à l'Afrique du Sud. En 2015, c'était quand même le dur de la dictature. Un plan superbe. Il y a Nick qui demande la parole. Je lui donne tout de suite après un plan superbe, c'est quand euh, le dictateur annonce les résultats de l'élection et que le personnage est en train de dormir. Quoi. Ça, je trouve, voilà, c'est tout l'humour du film. Ça.
0: Merci. Moi, je voulais dire qu'en fin de compte, on peut produire beaucoup de films, mais si effectivement il n'y a pas de salles de cinéma, comme c'est le cas en Afrique, et moi j'ai constaté que le film est coproduit par Mahamad Saleh Haroun, qui a pris en charge la restauration. D'une salle de cinéma à Djamena que je connais bien. Voilà. <rire> Et je pense qu'en fait, il ne peut pas y avoir de vrai cinéma s'il n'y a pas de salle. Et l'investissement dans les salles est colossal. Alors, euh, on pourra toujours passer, ce qui est déjà le cas. On l'a vu, nous, dans des nombreux films qu'on projette à Cinéma d'Afrique, des petites diffusions dans les villages, mais ça n'a rien à voir. Et il faudra insister là-dessus. Alors, en même temps, euh, les salles de cinéma au Soudan. Elles sont beaucoup en plein air, c'est comme en Italie ou comme dans d'autres pays. Donc euh, on n'est pas forcément obligé de faire des salles très très luxueuses. Et par, par rapport à Mahamad Saleh, je pense que c'est lui aussi qui aide le réalisateur, la euh, SWIBE, pour le prochain film qu'il va faire. Et qui est plus... C'est un film quasi autobiographique euh, sur un... Bon, il n'a pas voulu nous en dire trop parce qu'il ne voulait pas dévoiler. Qui veut parler
3: Je voudrais envoyer une petite image de la pression qu'on a eue avec l'ancien régime. On voit dans un scène où les 4 familles sont ensemble, ils sont en train de partager un verre d'alcool local. Et 5 secondes ou 1 seconde de ça, c'était projeté devant la sécurité nationale Soudanais. C'est terminé le la production de ce film. Ça veut dire, le, un beauté de moment, comme ils ont fait un petit peu de blagues sur la religion, euh, le fait que le poids d'alcool, c'est terminé.
0: Ah, s'ils avaient été pris buvant d'alcool, non, mais c'était dans des bouteilles banalisées.
3: Euh, surtout, on n'a pas d'alcool.
2: Bah, les gens euh, se projetaient le, le côté très, très, très noir pour eux, leur génération. Après, il n'y a pas d'école de cinéma au Soudan. Après, euh, ce sont les dernières. Ils, 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 ils vont que ce sont les dernières. Et, et là, après, elles sont le, très, très, très sombres, les images qu'ils font ils sont projetées. Mais c'était des petits quartiers à côté, plusieurs salles de cinéma qui sont fermées. Mais à Khartoum aussi, il y a des, des salles de luxe qui sont continues. Il reste il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de salles, par exemple. projetées des films, euh, parfois, elles sont censurées, oui, euh, mais il y a des salles très, très, très luxe. Euh, euh, à Khartoum, vous trouvez des quartiers qui sont plus pauvres que les quartiers euh, ici. Et vous pouvez trouver des quartiers qui sont plus modernes, plus sophistiqués, Qu'au Paris, c'est le... le euh, oui. oui.
1: Euh, vous dire que le film que j'ai évoqué qui passe en ce moment là cette semaine ou 400 coups, tu mourras à 20 ans. Hein, le thème, pour vous dire, c'est euh, l'obscurantisme contre la liberté, quoi. Hein, donc c'est un thème, euh, voilà, l'obscurantisme lié à la religion, enfin, à, disons à. à une tendance de la religion, un courant religieux. Parce que, donc, euh, voilà, quoi entre l'islamisme, bien sûr, au pouvoir, et puis, par exemple, le réalisateur se dit assez proche du, de la, du courant soufi. Hein.
0: Il y a beaucoup de soufis au Soudan.
1: Il parle de la poésie, de la douceur, enfin, tout
0: ça. C'est une fiction, ça changera du documentaire, si vous voulez venir. Vous regretterez pas non plus. Eh
1: bien, je sais pas. Oui, oui, bon.
0: On va se quitter, Ahmed. Tu, Ahmed, il est moitié malade. On va se quitter. Merci, et on vous tiendra au courant de nos activités.
1: Merci à l'association France Soudan.